0: Velkommen til de agile råd. Dine værter her, Rasmus Gytten. Men, men wow, og,
1: og alligevel Øv.
0: Line ved Budskabet, hovedbudskabet, var faktisk at stress af et fælles ansvar. Og dagens gæst, Bettine Brys. Men ledelse, det er noget, der kommer sådan lidt på bagkant, eller
2: som en overraskelse for mange.
1: det ikke være mega fedt, hvis du præsenterede dagens gæst?
0: Det kunne det. Ikke mindst, fordi det er mig, der snakker med hende, og jeg ved, hvem det er. Ja, præcis, præcis. Lad os høre. Jamen, vi skal tale med Bettina Brys. Ja. Og uh, inden jeg fortæller lidt om Bettina, så skal jeg måske også lige fortælle, at uh, det bliver måske ikke det mest agile afsnit, den her podcast har set. Okay. Ja, ja nu kan lytterne ikke se, hvor bekymret Nej. Rasmus ser ud. Der
1: det er jo en agil podcast, og det, det mener jeg.
0: Det er det. Let me explain. Oh yes, oh yes. <laughs> um, Betina har faktisk en foretaget IT-branchen. Hun ja. har siddet med drift, mm. så hun har været hende, der sad med, med ITIL og så set jeg Agile kom ind. Okay. Det er sådan hendes baggrund, men i dag er hun faktisk selvstændig organisationskonsulent og arbejder med arbejdsmiljø. Oh. Og har fokus på noget ledelse, og hun skrev til mig noget med det kollega- kollegiale felt. Øhm, og det, hun er meget fokuseret på, Og der, hvor jeg tænkte, ha det er, at hun, øh, altså, hun kigger på trivsel, hun kigger på stress, produktivitet, men er meget fokuseret på, at det skal ikke være et individuelt ansvar. Nej. Så det der med, hvordan får vi både gjort plads til individet, mm-hmm. så vi trives, har det godt, samtidig med, at vi også skal plads til det fællesskab, der også skal være.
1: Yeah. Ja, oj, jeg kalder sig lige oh, det.
0: Åh, det er godt. Fordi, ja, ja, ja. <laughs> altså, som sagt, altså hun ved godt, hvad det agile er, og vi kommer også omkring det. Men altså hendes fokus er meget bredere, og vi skal ja. tale en, en hel masse om netop, hvordan skaber man i virkeligheden et godt arbejdsmiljø, og netop det her med individen og fællesskabet. Men prøv, det er jo lige ned yeah. i, i
1: vores boldgade i øjeblikket, yeah. fordi altså, vi har haft masser af folk, <laughs> dem, som har taget alle mulige forskellige retninger omkring det agile, fordi det er så kompleks og så stort det yeah. område. Så det, at du siger, at hun kigger på arbejdsmiljø, jeg tænker straks psykologisk tryghed. Psykologisk yeah. tryghed exactly. øh, vil yes. rigtig gerne have i vores teams. Yeah. Teamsamarbejde, produktivitet, high-performing teams... Ah, jeg sidder her med Amner på hovedet. Det er mega fedt.
0: Det er jeg glad for, at øh, du synes ja. øh, jeg. synes også, det er enormt spændende. Mm. Jeg har jeg faktisk, øh, og det kan jeg faktisk ikke huske hvor meget, jeg har siddet her og blamerede mig med. Jeg ved, jeg I tid og udsyn nævner, at jeg har kan retorik og forestille mig at nogen er lidt af at høre om det, men jeg har faktisk også arbejdet med arbejdsmiljø med formidling af arbejdsmiljø. Dengang jeg stadig var kommunikationshoved, har jeg søde mm. fire år, faktisk med psykisk arbejdsmiljø, og jeg synes, det er vanvittigt spændende. Ja. Så jeg kan også mærke, at der sådan lidt, det, 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 altså det er sådan, noget, det er været for 10-15 år siden. Det er virkelig lang tid siden. Men jeg synes, det er spændende at følge stadig med, øh, så jeg glæder mig til at tage, komme tilbage til at nørde det der fordi ja, ja, det er så vigtigt, og du kan jo ikke have at der gik team, uden at tænke i deres trivsler, som du siger, psykisk trygh- eller, altså, psykologisk tryghed og psykisk arbejdsmiljø. Ja,
1: ja præcis. Det, det, altså, det er nu I, Scrum Master, tænker at jeg, virkelig skal spise ører, jeg forestiller mig, <laughs> det håber jeg i hvert fald, at hun kommer med en masse ja. tips til, hvordan kan vi coache, hvordan kan vi hjælpe vores teams med lige præcis det der.
0: Ja, og så også nogle ledere, Mm. Øhm, altså noget af det, jeg, jeg sat så stærkt på, at vi også skal tale om, det er også noget den hybride virkelighed, flere og flere øh, lever i, og som vi kan se mange ledere især udfordret på lige i øjeblikket, hvor... Mm. Jamen så altså, med corona blev vi tvunget hjem, men øh, nu er der en masse virksomheder, der godt vil have medarbejderne tilbage, og det vil medarbejderne ikke nødvendigvis så meget, og hvad gør man så lige? det er
1: farligt, jamen, ikke? men jeg glæder mig <laughs> rigtig meget til at snakke om det. Men det er bare sådan en hot potato et eller andet sted. Ja. Hvad skal man, hvad skal man ikke? ikke?
0: Ja, og som sagt, altså, det gennemgående tema i dag, det bliver simpelthen det der med de individuelle behov og trivsel, og så det der fællesskab, for vi skal jo have vores teams og organisationer til at fungere også 100%. i sådan sammenhængskraft. Ikke?
1: 100 procent? Ej, jeg glæder mig, det bliver spændende.
0: Det løber godt, men selvfølgelig jo Ja, gør det. Hej Bettina, velkommen. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jeg hedder Bettina Brys, og jeg har virksomheden
2: Godt Arbejdsliv, som selvstændig erhvervsdrivende. Som navnet lidt siger, så udvikler jeg arbejdsliv. Det er i organisationer, og derfor kalder jeg også mig selv organisationskonsulent, fordi det med fokus på at skabe gode virksomheder med et godt arbejdsmiljø, Mm. det er det, jeg primært beskæftiger mig med. Ja. Det er jo svært, at have noget imod, vil jeg sige. Det lyder dankligt. Ja. Ja. Men, men det lyder også stort. Det er det også. Ja. Øh, og, og jeg har zoomet ind så meget, jeg kan øh, i forhold til IT-branchen, fordi mm. det er den, jeg er rundet af, og fordi jeg synes, der er rigeligt arbejde, at med det <laughs> den. Øh, dermed ikke sagt, jeg laver også alle mulige andet, men, men det er den, der er mit primære beskæftigelsesområde. Mm.
0: Så så meget har jeg trods alt øh, indsnævret ja. op Og nu sagde du selv, at det var IT-branchen, du var, var gjort af. Mm. Du har jo en baggrund inden for IT-drift. Kan du lige fortælle lidt om det? Jeg startede i IT-branchen i slutningen af 90'erne. Så kan mm. man
2: jo næsten godt regne ud, at jeg har et par år bag mig mm-hmm. øh, som supporter. Øh, og blev så sygsadmer, og så blev jeg projektleder, og så blev jeg IT-driftschef, og... og det var bare det fedeste. Altså, fantastisk spændende arbejde. at lave IT-drift og sørge for, at alting spillet og hele tiden blev fornyet, men på den gode måde. Til et vist punkt. Og så var jeg nødt til at gøre noget andet. Hvad var det punkt? Øhm, kort fortalt, så blev jeg syg. Ja. Og, og det betød, at, at ledelsesjobbet, som fyldte rigtig, rigtig meget, øh, det var der simpelthen ikke... Øh, helbredet til, så jeg var nødt til at finde en ny øh, karrierevej. Virkelig irriterende, når man har et job, man synes, ja. er noget af det bedste i verden, men ja. sådan var det. Okay. Så derfor øh, flyttede jeg så tilbragte nogle år som IT-service management-konsulent, der har undervist øh, i IT-service management i en del år. Og øh, på et tidspunkt stod jeg så og tænkte, det er så fint, det her med gode IT-processer og lækker service management, og vi skal drive tingene stabilt, og så er der de der udviklere, vi skal have styr på. Alt det der, det er så fint. Men jeg synes, vi overså, at der er en medarbejderperspektiv, der skal fungere for, at det bliver ved med at være gode IT-afdelinger. Mm. Og det der medarbejderperspektiv, det var jeg nødt til at blive klogere på. Ja. Så derfor sagde jeg mit job op og gik på universitetet i fem år. Ja og tog en kandidatgrad i arbejdslivsstudier og psykologi med fuld fokus på IT-branchen. Altså, jeg har læst på RUK, så der skulle laves projekter hele tiden, og det blev, det blev store og, og mindre IT-virksomheder. Vi har lavet alt min forskning og al min studie. Så, og det er også det, jeg laver primært på mit arbejde. Det er især de små IT-virksomheder, koncentrerer jeg mig meget, meget om, fordi der er nogle særlige udfordringer og et stort behov for godt arbejdsmiljø. Hvad er det for nogle udfordringer, du ser? Øhm, altså hvis, hvis i forhold til de små IT-virksomheder, eller små IT virksomheder, der er det jo ikke ledelsesdisciplinen, der ligesom er top of the line. Det er den gode idé, og det er teknologien, og det er, at vi skal have vækst, og vi skal have alt muligt andet. Ikke? Men ledelse, det er noget, der kommer sådan lidt på bagkant, eller som en overraskelse for mange. Når, Åh, nu vil de pludselig 50 medarbejdere, dem skal jo også sørge for, at har det godt. Og hvordan gør jeg egentlig det? Så den der disciplin af ledelse, det kniber det lidt med mm. øh, i de små organisationer. Og dermed også arbejdsmiljøet. Ja. De har masser af gode intentioner, og de gør alt, hvad de kan for at passe på deres medarbejdere, men af gode grunde er det ikke der, kompetencerne ligger, og det er heller ikke der, fokus ligger.
1: Mm.
2: Så, så der er behov for sådan en til
0: mig. Det gør vi et stort spørgsmål, men hvad i alverden gør man så? Hvor <laughs> lang tid sagde du, vi havde lille. <laughs> hvad gør man
2: så? Man starter med at spørge medarbejderne, hvordan de har det, og hvad de egentlig godt kunne have brug for, for at få det bedre. Mm. Det er et godt sted at starte. Inddrag medarbejderne <laughs> i nogle løsninger, i stedet for at uh, tro, at man
0: selv kan gennemskue, hvad det egentlig ja. er, der skal til. For det kan man meget sjældent. Ja. Og så tænker jeg også, reelt lyt til dem. For den, synes jeg, jeg har set nogle steder, og så altså, laver man sådan en så du inddragelse, hvor man har besluttet for, hvad man gerne vil gøre, og så spørger man medarbejderne, og så bruger man det ikke til skid.
2: Ja, så har du nærmest forværret situationen, ja. Ikke?
0: Ja. Æ, fordi så har du, alene det du spørger,
2: stiller du nogle forventninger øh, ja. om, at når, så det jeg siger, det faktisk bliver brugt til noget, hvis du så netop ignorerer det. Ja. Det har jeg selv oplevet i en organisation, der lavede en kæmpe trivselsundersøgelse, og s- så blev vi præsenteret for resultaterne, og så skete der ingenting. Det er noget af det mest demotiverende, du overhovedet kan komme til at altså gøre ved dine. Så er heller ikke at, at spørge. Ja. Men det er klart, hvis du gerne vil udvikle godt arbejdsmiljø og have medarbejdere, der trives, så skal du starte med at spørge dem, hvad skal der egentlig til?
1: Ja. Og det gælder vel både store og små virksomheder? Ja, helt klart.
2: Det er vel de samme, lidt
1: de samme problemer, jeg tænker jeg.
2: Ja, et stykke hen ad vejen er det i hvert fald. Mm. Altså udfordringen i, i, i små virksomheder er jo, at du skal have virkelig mange hatte på samtidig. Ikke? Så der kan være noget rolleuklarhed, som kan gøre det virkelig svært at gennemskue. Hvornår gør jeg det egentlig godt nok? Hvad er det, jeg, der forventes, jeg skal gøre? Og hvornår skal jeg? Hvem skal jeg stå til ansvar over for? Hvad er de mål, jeg skal først og fremmest jagte? Ikke? Ja. Der kan, er lidt nemmere i store organisationer at sige, sådan, her er din rolle, det er det der, du skal gøre. Øh, og
0: så er der lidt flere at spørge. Lidt mere hjælp at hente, ikke? Jeg ved godt, det ligger et stykke tilbage i tiden for dig, mm. men jeg ved også, du har fortalt mig, at du har lavet den her robusthedsmodel, hvor du faktisk træk på din baggrund som, altså med, altså med IT-drift. Og det kan godt være mig, der bare er nørdet, ikke? Men jeg synes bare, det lyder <laughs> vildt fedt. Og jeg ved godt, at det vil være for meget at den ud, men du kan, kan du Lige fortæl lidt om, at det kender en tankegang. Hvad var for en tanke, der ramte dig med den der robusthedsmodel?
2: Ja, jeg er også ret nørd, så det, det er okay med mig. Hvis, ja, men, det, det handler om, at da jeg var færdig med på universitetet, der havde jeg de sidste i hvert fald to år fokuseret rigtig meget på stress og sygefravær, fordi det er et kæmpe problem, også i IT-virksomhederne. Mm. Øhm, og, og på daværende tidspunkt var der kommet relativt meget fokus på, hvordan håndterer vi egentlig, hvordan får vi opdaget den der stress, så den ikke bliver værre en allerhøjst og i det hele taget, hvordan får vi identificeret sygefravær, og hvordan får vi håndteret det, og hvordan får vi gjort det på en måde, sådan, så organisationen ikke vil der, og, og det var den der robusthedstankegang, jeg godt ville folde lidt mere ud, fordi samtidig var der især i jobansøgningerne, en øh, uh, uh, vi skulle alle sammen være robuste, øh, stod der i alle jobannoncer, eller i hvert fald øh, 17-18 procent af dem, og det, det er ret mange. Ikke? Der blev efterlyst robuste medarbejdere, og det provokerede jo meget voldsomt, fordi det, det kan ikke være rigtigt, at det er det, der skal til for, at vi får gode virksomheder. Jeg tænker, at det må være strukturerne, det må være organisationen, der skal være god. Øhm, og når jeg så så på den her måde, vi håndterede stress og sygefravær, øh, så er der sådan nogle særlige faser, øh, samtidig med, at når jeg kobler det, det der skal til, passer faktisk imponerende godt ind i skabelonen til det, der skal bruges for at lave brugbar, stabil IT-drift. Fordi du skal, have, du skal sørge for noget continuity management, noget capacity management, noget security. Og noget, altså, der er jo sådan en masse discipliner, jeg har stået og prædiket rigtig mange år, og du skal sørge for, at du har ressourcer tilgængelige, og at du mm, skaber videndeling, sådan så, sådan, så der ikke er single point of failure, og det ikke gør for ondt, hvis vi mister en ressource. Det er fuldstændig det samme, der er i spil, når du laver organisationer, og du har sygefravær eller du har stressede medarbejdere. Hvis vi har medarbejdere, der er nøglemedarbejdere, som falder, så skal organisationen jo ikke gå i stå. Så hvordan sørger vi for, at organisationen kan drives videre, på trods af, at der måske ryger en ressource ud af kabalen i kort eller længere tid? Og hvordan sørger vi for, at det ikke kommer til at gå for for hårdt ud over på de de resterende ressourcer? Det var så mit fokus i specialet. Det var, hvad sker der egentlig med de der kolleger, når medarbejderne falder? Mm. Øh, fordi der sker rigtig, rigtig meget, og det fokus var der slet ikke på derværende tidspunkt i debatten omkring stress og mm. Og der synes jeg jo, at den her robusthedsmodel passer ret godt ind i at sige, vi skal forebygge, vi skal opdage, vi skal gribe ind, og så skal vi også tage læring ud af hvad det egentlig var, der skete. Så drage nogle erfaringer, fuldstændig som vi gør, når vi laver IT-drift, træk nogle data, og kigge på de data, og sige, hvordan kan vi blive det her endnu bedre. Ikke? Vi arbejder i ITIL med Continual Service Improvement. Altså, vi skal da også Continual organizational Improvement, som jeg ser det. Ikke? Ja. Så, så derfor fik jeg lavet sådan en model, der, hvor jeg trækker rigtig meget på min IT-driftsviden. Det virker lidt
0: underligt, men, men det fungerede faktisk imponerende godt. Jamen, altså, jeg var også helt fascineret af det, så du fortalte ja. mig om det, altså og jeg plejer altså, at råbe højt om, at nu må organisationen forstå, at uh, mennesker er ikke maskiner, men her er der faktisk lige pludselig en lille parallel, hvor i hvert fald ja. driften af teknikken faktisk godt kan overføre til, til bedre menneskelige forhold. Det synes jeg er helt forrygende. Ja.
1: Og det der, hvor jeg ligesom sidder og klapper lidt i min hænder, og siger, at sige, jamen, det er jo, i den i verden lige når jeg vil operere mest. Og der har vi også de her læringsloop. Altså, Så gå endnu nu ind, og, læ- og læ- lær nu, tag nu de erfaringer ja. og lav nogle analyser, kør en model igennem gør et eller andet, som gør, at der giver os noget data, så vi kan tage de rigtige beslutninger.
2: Og man bliver rystet over, når man ser organisationerne, hvordan de faktisk håndterer sygefraver det hele taget. Det bliver jo ikke registreret, og hvis det gør, så er det sådan lidt. Ja, for at få godt befindende, og hvad lederen nu synes, der var smart. Og det er jo kun blevet værre nu, hvor vi har så mange, der kan arbejde hjemme. Hvornår er man så sygemeldt, og hvornår er man ikke... Og, altså, der, der er virkelig mange ting i spil, ikke? Men, men alene det at opdage, at nogen går og mistrives, er jo stadigvæk en udfordring. Mm. Og, og det er ligesom det, jeg fokuserer på. Øh, at forebygge mistrivelsen, men også at sørge for, at vi rent faktisk reagerer, hvis vi kan se, at der er nogen, som ikke har det godt. Mm. Og det er en meget, meget vigtig del af den her robusthedsmodel.
0: Der er også noget med det der ord, altså nu fik jeg også nævnt, inden du kom, at altså, jeg tidligere også har arbejdet med formidling af arbejdsmiljø, og jeg, det der ord robusthed har jeg også hørt før, og jeg, jeg husker da vi da også talte lidt om det før, Rasmus, at det er måske ikke et ord, alle sådan kender, altså hvad er det, der ligger i det, altså hvad er det virksomhederne forstår, altså nu taler du om de der ansøgninger, hvor vi søglerne alle sammen skal være super robuste, altså hvad ligger der i det fra virksomhedernes side? Der ligger det i det, at øh, uanset hvor meget
2: vi presser dig, så skal du blive stående. <laughs> øh, det er i hvert fald sådan, at jeg læser, ja. når, når det er det, der bliver efterspurgt. Ikke? Ja. Øh, I virkeligheden, så, så er det jo resiliensmodeller, øh, jeg har bygget op, og resiliens handler om, at, at du netop, ja, du skal kunne bevare øh, dine kompetencer og dine ressourcer, og du skal være i stand til at udvikle dig med den omverden, du er en del af, uden at øh, dine ressourcer og dine kompetencer går tabt. Mm. Øh, og, og det er jo også det, organisationerne efterspørger. Øh, på et tidspunkt, der, der handlede det rigtig meget om, ja, stress. Øh, stressniveauet stiger, 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 og hvad gør man så for at undgå sygefravær, man leder der efter dem, som ikke falder. Øh, selvfølgelig gør man det. Øh, det er jo sådan en rimelig oplagt løsning, det umiddelbart, ikke? Men det er også lidt provokerende, for sådan nogen som os, der står på sidelinjen og tænker, prøv at høre dig, altså der er jo ikke nogen, der er så robuste, at de kan holde til hvad som helst. Være, ikke? Ja. Øh, det kræver altså, og det er jo også det, vi har, har talt om mange år efterhånden, både på individuel plan og på historisk plan, at robusthed er, er en relativ størrelse, der er betinget af, at du har nogle omgivelser, der fungerer og det var måske lidt det, der blev overset på daværende tidspunkt. Mm. Der, der prøvede man på at ligesom hæfte den på individerne og sige, vi skal bare have de medarbejdere, der ikke bliver syge, så skal det nok blive godt, ikke? <laughs> og så fungerer det bare ikke. <laughs> så, så vi heldigvis er robusthedsordet øh, gået lidt ud til siden, men, men altså, der, det er jo bare blevet erstattet af, så skulle vi være, før skulle vi være fleksible, nu skal
0: vi være agile, ikke? Ja. <laughs> ja, det var jo ny for mig, at, altså, ja. altså eller, det var ikke nyt for mig, at, at organisationer og team skal være agile. Jeg var ikke klar, at vi også som individer nu skulle jeg jo, jo, det var lidt en breaking. Ja. Igen, det tror jeg bare er et andet ord for omstillingsparat og robust, <laughs> og hvad vi ellers skal kalde det. Det handler om,
2: at, at virksomhederne gerne vil kunne presse medarbejderne endnu mere, så de kan få mest muligt ud af os, uden at skulle give noget den anden vej. Det lyder lidt hårdt, ikke? Øh, og, og, jeg tror heldigvis, at der mange organisationer, der er ved at få ind over for, at sådan hænger verden ikke sammen. Men, men vi ser stadigvæk efterlysning. Altså, det, nej, det sidste nye, Line, nu skal vi ikke kun være agile, vi skal også være passionerede. Åh,
0: oh, oh god
2: øh, Ja, præcis. <laughs> er for, øh, så, igen, det, det er en efterspørgsel på noget, som er, sådan, ligger meget ud over det, man måske umiddelbart tænker, men prøv at høre, det er ikke det, jeg køber ind på, det er jo det, jeg skriver kontrakt på. Nu, altså, hvor går grænsen? Mm. Ja. Ø- og den flyttes åbenbart. Ja.
0: Men <laughs> måske er passioneret også et nyt ord for noget andet, fordi jeg kan huske, altså, da jeg stadig søgte faste jobs, så skulle jeg brænde for, hvad det nu end var, den virksomhed mm. ø- stod for. Og er sådan et, altså jeg har jo mit fag, som er basalt set, at jeg er processnørd, og godt lide at få mennesker til at og trives og, og levere noget. Jeg brænder jo ikke nødvendigvis for, det der ikke eller cykler, som er nogle af de ting, der er i min. <laughs> altså det kan godt være, jeg synes, det er cool, men altså... Slap nu af, Lige for at for ikke? det. Jamen, præcis, ja, det synes jeg også er ret wow. meget for
2: Og det bliver sådan et følelsesprog, som, som også peger på, at vi, vi er nødt til at, at virkelig være entusiastiske, når vi er på arbejde. Og at det er det virkelig noget, vi kan forlange? Eller skulle man ikke nøjes med at forlange, at jeg faktisk udfører de opgaver, du beder mig om at udføre? Kan jeg gøre det, uden at være passioneret? Ja, det kan jeg altså langt, hen faktisk godt,
1: ikke? Når, når vi snakker i det agile, så snakker vi omkring vores teams, og vi snakker af nogle masse rammeværk. Og der er en rolle, der hedder Scrum Master. Jeg ved ikke, hvor meget du kender lige til den del af det. Scrum masters rolle er at beskytte teamet. Det er at, at få teamet til at trive, og det er trivsel, er god trivsel. Det er at få teamet til at præstere, det er godt sammenhold, psykologisk trykket. Der er sådan en masse ansvar, der bliver lagt på den her stakkels lille person, mm-hmm. som, som skal prøve at hjælpe de her teams. Nu snakker det med at identificere syge fra vær, og identificere dårlige arbejdsmiljøer. Hvad er et godt råd til den her stakkels person, der sidder derude og, og har de her 10-12 personer i sit i team, som, som han eller hun skal prøve at få til at, ligesom at brænde for at komme ind og udvikle kode? <laughs>
2: Kunne, måske godt ønske mig at vente lidt om og sige, det skal han hun ikke. Øh, han hun skal sørge for, at der er nogle gode forudsætninger for, at man kan være der, hvor man er, og man kan passe sit arbejde, og man kan lykkes med opgaven. Men, men vi skal ikke lægge alt for mange øh, håb på Scrum Masteren. Lige ligesom man, man siger, at min leder skal motivere mig. Nej, det skal din leder ikke. Det skal din teamleder eller Scrum Master heller ikke. Øh, det den må du selv lægge rode med, den der motivation, men, men, men lederen, uanset hvilken, hvad vi nu kalder den her leder, skal sørge for, at betingelserne er til stede. Og det er det, der er den primære rolle. Og så er der i de her agile teams jo klart en koordineringsopgave og en kommunikationsopgave, som er fuldstændig afgørende øh, for, at det kommer til at fungere, og man netop kan lykkes med sin opgave. Så det ser jeg som det vigtigste. Mm for de her øh, teams.
1: Men er det ikke sindssygt svært, det er måske sådan et lidt ledende spørgsmål, <laughs> men, men er det ikke sindssygt svært for den enkelte person, du siger, at, at personen skal sørge for, at rammerne er der? Hvad der er vigtigt for mig, er ikke nødvendigvis vigtigt for Line. Øh, altså, så, så det der skabe rammerne i team, kan jo være utrolig svært, hvis man har med 10 individer at gøre, og finde ud af, hvad der er, der skal ligesom passe ind.
2: Ja, det er jo en af de største udfordringer, vi ser i arbejdslivet lige i øjeblikket. Det er, at, at vi insisterer på, at rammerne skal være så individualiseret, at det er noget, er umuligt, at få fabrikkerne til at hænge sammen. Ja. Øh, hvor før, der kunne vi lave nogle rammeaftaler, eller hvad mm. man skal sige, at sige, nu er I det her team, nu er I et selvstyrende team, men inden for den her ramme. Men den der ramme bliver bare så udfordret, øh, som det ser ud lige nu. Øh, og det gør det rigtig, rigtig svært at være leder. Det er der da ingen tvivl om. Det er helt klart noget af det, vi ser i hele den dagsorden, der også er på sådan det lidt mere struktureret arbejdsmarked i forhold til overenskomster og arbejdstider og fleksibilitet og jeg skal give det, og at, at det er, der bliver for langt en individualiseret ramme lige nu, som gør det utroligt udfordrende at sikre
0: stærke teams. Mm. Hvad er det for nogle altså ting? Har du nogle eksempler på hvad, det, altså, hvad det er det for nogle individuelle fokuspunkter, der begynder ligesom at forstyrre, om man som sige?
2: Ja, yeah, altså nu har vi jo tilbragt to og et halvt år øh, hjemme øh, på grund af corona, og det øh, gjorde, om rigtig mange fik øje og for, hvor genialt det er at arbejde hjemmefra, hvor meget tid man kan spare i trafikken, og man kan nå alt muligt andet. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, der har forventning om stadigvæk at arbejde mm. hjemmefra. Men når arbejdsgiveren så kommer og siger, men det må I så gøre tirsdag og onsdag, allerede der protesterer vi, ikke? fordi jamen, det passer faktisk meget bedre om fredag, fordi der så kan jeg have klokken kl. øh, i, i SFO'en, øh, fordi der passer det lige mere, der vil pædagogerne gerne have, at de skal kunne nældes tidligt, så jeg vil gerne have lov at arbejde hjemme om fredagen, ikke? så Og altså, det, det var bare én medarbejder. Ikke? <laughs> øhm, når 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 organisationerne prøver på at skabe nogle nye rammer, så er de selvfølgelig nødt til at gøre det inden for en eller anden sådan nogenlunde standardiseret ramme, men det, det passer bare utrolig dårligt til det, der forventes af medarbejderne lige i
0: øjeblikket. For vi vil have lov til at selv bestemme. Ja. Hvad gør man så, Altså hvis man både skal det der individ til at mødes i fællesskabet? Øhm,
2: lige nu ser løsningerne ud til at være noget i retning af, vi giver plads til, at du selv kan vælge, lad os sige mandag, tirsdag og onsdag. Øh, men vi skal mødes på kontoret torsdag, for eksempel. Øh, det er sådan, det, de fleste prøver på at organisere det på nu tidspunkt. Mm. Øh, det skal nok blive udlagt af, at så snakker vi også om, at vi har kun arbejdet fire dage om ugen. Jeg vil arbejde nogle længere dage, eller nogle kortere dage. og altså, Der er mange ønsker lige nu, ikke? Og, og det er noget af et fudselspil. Men, men øh, som leder, man er nødt til at prøve at se, om ikke man kan få til gode set så mange individuelle ønsker, som overhovedet muligt, som verden ser ud lige nu. Ja.
0: Hvis øh, du skulle give nogle gode råd til ledere eller scrummaster, som faktisk godt vil prøve at give de der gode rammer, med både plads til individ- og fællesskab. Ja, hvordan? hvordan lyder det?
2: Ah, det er næsten fornemt, ikke? Prøv, prøv bør medarbejderne og få dem til at, 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 at lægge puslespillet sammen. Ja. Øh, så det ikke bliver en-til-en samtaler mellem medarbejder og leder, ja. og den anden medarbejder og lederen, osv., fordi hvis medarbejderne sætter sig ned og lægger puslespillet sammen, så får de også en større forståelse for de andres behov. Ja. For der er jo rigtig mange behov for samarbejde og kommunikation på tværs af sådan nogle teams. Mm. Og de skal bare i på en eller anden måde. Og mm. så kan man lave nogle spilleregler omkring responstider, eller hvordan kommunikerer vi, hvornår forventer vi, vi skal svare, og hvornår kan jeg få lov til at koncentrere mig. Alt det der, ja. som I sikkert også møder øh, i alle jeres teams. Øh, men men det, er en, det er en vildt god idé at få teamsne til at udvikle de der spilleregler sammen. Ja.
0: Og det er sjovt, altså, og jeg ved ikke engang, om det her er et spørgsmål, eller bare sådan en lidt øh, mystificeret konstatering. Fordi, mm. og som du siger, jamen, altså, du, du smiler ikke og siger, jamen altså, vi kunne sætte os ned og snakke sammen om det åbne, og jeg tænker også åbenlyst, ja. Det lyder ret op, ikke? Ja, det gør, men samtidig kan vi jo konstatere, det er jo til synligheden, ikke det, der sker ude på arbejdspladsen, er det? Eller hvad? Hvad foregår der, har jeg lyst til at <laughs>
2: <laughs> Hvad foregår der? Øh, og hvor skal vi starte? Jeg tror, at en del af udfordringen er, at, at ledelsesniveauerne har en lille smule svært ved at virke mm. Der er noget tillid, der, ja. der, 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 der skal opbygges, for at de kan sige, at det er orden. De var jo tvunget til det, da vi sendte hele banden hjem, ikke? Men, ja. men, Det var måske ikke nødvendigvis med deres gode vilje. Nu er de ikke tunget til det længere. I hvert fald ikke i forhold til, at de har mulighed for at få medarbejderne ind i kontoret. Problemet er bare, hvis de insisterer på, at medarbejderne skal tilbage på kontoret, så vil medarbejderne langt hen ad vejen sige, at jeg skal arbejde. Så så de er jo nødt til det, men det er ikke nødvendigvis med deres gode vilje. Og og det tror jeg, at noget af det handler om manglet tillid. Noget andet handler netop om den der udfordring med sammenhængskraften, at hvis vi alle bare bliver spredt for alle vinde, ja. så kan vi ikke lykkes med vores opgaver på samme måde, som hvis vi mødes en gang imellem og ser hinanden i ja. øjnene, fordi det kan altså noget, ja. særligt mm. det der med at have øjenkontakt og sætte sig ned sammen rundt om et skrivebord ja. eller uden et skrivebord. Ø- snak sammen på en anden måde.
1: Ja, der er også noget, noget, noget næsten som du siger sammenhæng, men også noget teamdynamik og, og noget samhørighed, som jeg synes forsvinder. Ja. Altså, jeg, jeg er kæmpe fan af at arbejde på et kontor. Jeg godt lærer mennesker omkring mig. Jeg fungerer ikke 100% ø- specielt godt derhjemme. Og det er fordi, jeg mangler noget kontakt. Altså, ja. Det bliver meget hurtigt bare et teamsmøde, mm. hvor jeg lukker, og så snakker vi ikke mere sammen den dag. De var også altså,
2: super effektive de der møder, vi holder. Jeg ikke altså, For effektiv nogle gange. Ja,
1: det er præcis. Ø- men, men jeg synes bare, der, der mangler, kommer til at mangle noget, i hvert fald for mig, ja. noget, noget menneskelig kontakt.
2: Ja. For dig. Ja, for del, mig. Ja, det er ud, er præcis. Ja, for ja, ja, præcis. Så er vi nogen, der synes det er fedt, ja. at man bare kan slukke og vender ryggen til og gå ud i haven og lige trække vejret og der er ro. Ikke? Ja. Øhm, no. så, så men så man det... tænker også,
1: at det er, i hvert fald med nogle af de alle vores individuelle behov og hvad vi ligesom har præferencer, gør det ekstremt svært for lederne. Altså fordi de er kommet fra en, en verden i dag øh, for 10 år siden, 5 år siden, hvor det var sådan man ligesom mm. udførte ledelse. De er blevet undervist i ledelse på den ja. måde. De er jo ikke nødvendigvis underløst i eller undervist i remote ledelse eller hvad vi skal kalde det.
2: Men det er vi nødt til at gøre noget. (laughs) Jeg er helt
1: enig. Jeg jeg prøver bare at sige, hvad hvad, hvad skal vi gøre? Hvad skal lederen gøre derude? Fordi jeg er sikker på, at der sidder rigtig mange ledere og river sig selv i håret. Jeg vil rigtig gerne, men jeg jeg ved sgu ikke, hvordan fanden jeg skal gøre det. De skal bruge mere tid på at kommunikere direkte med
2: medarbejderne. Og mindre tid på management og rapportering og og alt det der. Ja, management. (laughs) Læg det ud til siden og få nogle robotter eller et eller andet andet til at gøre det. Kontakt. Det, det er en fuldstændig absolut væsentligste ledelsesopgave, når du har ja, hybride teams som jo i virkeligheden er det, vi taler om. Ikke? Mm. Hvor nogen arbejder hjemme, og nogen arbejder på kontoret, og vi er der sjældent samtidig osv. Der er det der er det, der er hovedopgaven. Det er den der koordinering, og som du siger, mærken efter, hvordan har du det egentlig. Mm. Fordi det tjekker vi, eller opdager vi ikke nødvendigvis, når vi sidder online på de der meget,
0: meget effektive...
2: Teams-møder. Ja, ja, jeg har
0: lyst til at sige, måske også lige så skubbe appen opad, fordi jeg tænker, det der krav måske om management, altså sidde der og lave uh, rapporteringer og gå i, hvad jeg har indtryk af, nogle gange 700 møder. Altså, det her, jeg har en mistanke om, at det er et ønske, der kommer helt op fra topledelsen, så altså, kunne man jo godt tage en snak med sin egen leder, der hed, jeg har simpelthen ikke tid til min personale ledelse, fordi du kræver alt det her af mig. Hvad kan vi gøre, for at jeg får tid til rent faktisk at tage mig af mine medarbejdere? Altså, jeg glemmer aldrig. Det det er mange år siden, ikke? at jeg var leder
2: af en IT-afdeling, der var jeg også en leder, eller en del af et netværk af IT-chefer. Og jeg glemmer aldrig en af IT-cheferne, som var en af dem, jeg så op til. Han var noget ældre, og han havde et kæmpe team. Han synes simpelthen, det var så at nu skulle han tilbage til sin arbejdsplads og lave medarbejderudviklingssamtaler. Kunne han ikke bare få det overstået, så han kunne passe et arbejde? Jeg glemmer aldrig, at han stod og sagde til mig, så... <går> ja, der er altså, <går> for min forstået Der, ikke? Ja, der jeg havde godt nok lyst til at give ham en større øh, dialog omkring, hvad, hvad er det egentlig, din opgave er. Men det kan jo netop sagtens være, at hans opgave også er en frygtelig masse rapportering og møder og strategi og alt muligt andet, som tager fokus væk fra den der ledelsesopgave. Og jeg havde jo lidt håbet på, da Scrum og Agile og alt det der begyndte at vokse frem, at vi netop fik lov til at have nogle teamledere, nogle direkte personalledere, som kunne få lov at koncentrere
0: sig om ledelsen. Men det kan jeg jo så høre på jer, at øh, det er også skrevet i svinget. det er faktisk et emne, der virkelig dukket op mange gange til, der hvor ledelsen hen, Fordi de agile metoder angiver det ikke rigtigt. Nej. Og, og, og organisationerne står nogle gange lidt forvirret og kigger på hinanden og ved ikke helt, hvad de skal gøre med mellemlederne. Altså, fordi hvad er scrummeasteren egentlig? Hvad er product egentlig? Og hvordan involverer vi med mellemlederen her, hvis vi overhovedet skal gøre det? Så, så nej, den er desværre ikke helt landet. Så det er jo bare et nyt navn for... <laughs> ja, sådan kan det gå. Ja. Øhm, bare i åbenhedens hellige navn, skal vi måske også lige nævne, altså vi to har jo faktisk for øh, nogle uger siden lavet et lille blog-samarbejde, hvor ja, vi øh, rantet lidt om, om det her med, altså, ja. tænk nu det der altså, ønske for medarbejderne, og prøve at finde en løsning frem for at bare lave de der one size Øhm, og mit blogindlæg hed noget med den rådvillige leder, og jeg skinner, at jeg var simpelthen så tæt på at kalde den dogledelse. Altså, fordi jeg, altså, jeg bliver sur. Jeg har sådan, netop, nu må du der bruge din tid og på dine medarbejdere. Men så ved jeg, og jeg har snakket med sådan nogle ledere, som netop godt ved, hvad der skal til. Ja. Altså, og det er uanset, om man har et team på kontoret, eller remote, eller hybrid, eller hvad det er at det kræver den der nærmeste, altså ja, som du siger, tale med dem og have nærvær. talkontakten nærværende. Ja. Men det er ikke tid. Og det er derfor, jeg så måske også begynder at kigge lidt grumt over på den der topledelse. Og nu nævnte du selv at altså, det der med tillid. Er der noget med den der topledelse, vi skal ind og lidt til?
2: Nu er det ikke så tit, at det er i hvert fald ikke de store organisationer, dem jeg kommer i nærheden af. Så de kan jo også godt gå hen og virke som lidt sådan nogle banditter, som jeg tror, noget af det handler om, at der er virkelig, virkelig langt fra top til bund ja. øh, i mange organisationer. Ikke? Så, så, og, og det betyder også, at informationerne bliver filtreret enormt mange gange før de når op til topledelsen, ja. som derfor træffer nogle beslutninger, som de tror er valid og oplagte og, og veldefinerede, men som rammer benhårdt ned i bunden, mm. hvor verden bare ser helt, ja. helt ud. Øh, og så kan jeg da godt forstå, at der kommer sådan en diskrepans imellem. Øh, jamen selvfølgelig kan vi rumme flere projekter, fordi det kører jo, der, det er jo det, jeg hører hver gang, vi sidder i de der øh, bestyrelsesmøder, ikke? Men, men det kører bare overhovedet ikke, fordi folk er ved at drukne, og de løber og løber, løber og løber, og der bliver bare hældt mere og mere og mere i hoved på ja. dem, ikke? Så, så tillid, ja, det er den ene af delene. Den anden er,
0: jeg tror, informationsfiltreringen, det går ja. galt. Spørgsmålet er Æh... om de der topleder også skulle have lov til at komme ned og snakke med teams dengang imellem. Altså, som du siger, de gør højst sandsynligt deres absolut bedste, og gør deres bedste for at træffe gode beslutninger på organisationens og medarbejdernes vegne. Men som du siger, hvis de ikke aner, hvad der foregår begået, på gulv, ja. så fik det, de jo blinde. Det er derfor, vi har arbejdsmiljørepræsentanter, for eksempel. Ikke? Det er jo fordi,
2: ja. vi skal have nogen, som rent faktisk ved, hvad der foregår, ja. til at være med til at udvikle strategierne ja. i forhold til arbejdsmiljøet. Og det kunne man sagtens arbejde i højere grad med noget mere medarbejderrepræsentation. Ja. Det er de super gode til i de offentlige systemer, men det er de ikke helt uh, eminente til i det ja. private.
1: Jeg, jeg, nu, nu prøver jeg lige at tage ledelseskasketten på, fordi vi snakker jeg omkring, øh, omkring tillid, og tænker, at den går lidt begge veje. Ja. Jeg tænker, altså når medarbejderne får lov til at arbejde hjemme fire dage om ugen, men så ligger der jo også et eller andet frihed under ansvar, der ligger jo et eller andet med en tillid til, at du får leveret det, som du nogle gange skal. Altså vi er en virksomhed, vi har økonomiske mål, eller vi er en offentlig instans, vi skal supportere brugerne osv. Er der ikke også noget tillid den anden vej? Skal vi ikke som medarbejdere også vise noget over ledelsen om, at vi faktisk godt kan håndtere det? Nej, <laughs> det var sådan et men, spørgsmål. <laughs> øh, men
2: det gør vi jo ved at levere opgaverne. Jeg synes, at en af de største udfordringer lige nu, det er, at med alle de nye IT-værktøjer, der, der bliver sat ekstremt meget overvågning på, hvordan vi agerer som medarbejdere, når vi sidder hjemme. Og det er netop ikke tillidsskabende. Det, ja. det er faktisk det modsatte. Ikke? Hvis jeg ved, at... Øh, jeg har allerede hørt mange gode historier om, jamen jeg bliver overvåget på, øh, hvor tit jeg er på skærmen, så jeg har fundet sådan en, en app, der gør, at der ser aktiv ud på skærmen, mens jeg sidder og taler telefon med mine kolleger, fordi det bliver jo ikke målt på Ej. samme måde. Så, øh, men det er det, jeg skal, for at kunne løse min opgave. Og så går jeg ind på skærmen bagefter, for, altså jeg ved ikke, hvis I ikke kan høre det, men ja, man korter sig nogle gange. Ja. Øh, og det er jo fordi... Lederne har et behov for at overvåge deres medarbejdere, men du har da helt ret som medarbejder, der sidder hjemme. Der, har, der er du også nødt til at vise, hvad du faktisk leverer. Øh, både fordi, eller så mister lederen tilliden til dig, men også fordi forskningen viser, at, at du får ikke de gode opgaver, hvis du sidder for meget derhjemme. Øh, de ryger til dem, der sidder lige ved siden af chefen, og dem, han hun kan se i øjnene øh, hen over frokosten. Øh, så, så der er også nogle egne nyttige interesser, de er nødt til at tilgodse, ved at vise, at du rent faktisk leverer. Ja. Og så er der selvfølgelig hele dialogen om, hvad er det egentlig, jeg skal levere, chef? Øh, som man også bare nødt til at udfordre lederne ja. på, fordi det er de godt nok heller ikke altid lige gode til, at øh, gøre ja. konkret nok til, at jeg er sikker på, at jeg er kan leve op til de forventninger, der bliver
0: stillet. Og hvis ikke jeg kan vise det, jamen, så er det klart, så bliver tilliden udfordret. Det tror jeg, jeg har nogle gange mig selv mistænkt, for at simpelthen være miljøskadet og at arbejdet i, i Agile i så mange år. Altså man hører altså, netop, altså, det, du siger, Rasmus, det også med tillidsproblemet, som det kan være, en leder, der tænker, jeg ved ikke, hvad de laver. bliver sådan, jamen, så Hvis de har et daily, og selv hvis det ikke engang er daily hver dag, hvis vi engang imellem ligesom mødes over vores board, så finder vi velt ud af at vi rykker på tingene, og så er det der jeg er lige til gud. Er det sådan noget jeg forventer alle teams gør, men det ja. gør den er Nej, det gør de overhovedet ikke. Nej. <laughs> <laughs> så ja, jeg er sød, naiv, fin. Jeg ja, er jo fint. Jeg banker bare her. Det er ja. godt. ja, så.
1: <laughs> jeg så tænkt på det netop som du siger omkring overvågning. Altså vi kan jo også godt have de arbejde i værktøj, som måler øh, vores produktivitet, vores flow igennem systemerne, vi dokumenterer ja. alle vores opgaver osv. Ja. så kan vi snakke, er det overvågning eller er det, øh, pro, hvad hedder noget, det er opgavestyring, opgavestyring ja, men, præcis. Ja. Men, men det viser jo ret det hvad der bliver leveret og ikke Og jeg kan huske tilbage, lige da corona startede, så er det selvfølgelig en masse forbehold og data osv. Og en del usikre. Men jeg arbejder med et team, som havde en forholdsvis god produktivitet. Så kom corona. Den faldt. Det er naturligt. Vi bliver sendt hjem. Der er en anden måde at gøre tingene
2: på. Ja. Jeg
1: havde en anden forventning om, at den der leverance ville stige igen. Det gjorde den ikke. Okay. Den forblev lav. Og så begynder jeg jo straks, og det vil jeg jo gøre som, som leder også, blive meget mistænksom. Æ, altså, hvor, hvorfor, hvorfor kommer vi ikke op? i færd nok, hvis vi aldrig rammer helt præcis samme niveau, fordi der er nogle dynamikker, der er noget koordinering, der er nogle ting, der forsvinder, hvis vi ikke får sat nogle ordentlige processer og alt muligt op. Æ, jeg, jeg kan godt forstå, hvis lederne er bekymrede for ja, altså... at sende folk hjem, og bare sige, jamen hvad, I arbejder bare frit hjem Godt nok yourself out.
2: Altså, de store datasæt, jeg har set, baseret på corona-produktiviteten, der steg produktiviteten faktisk øh, i gennemsnit. Fedt. Øh, så er den faldet lidt igen øh, her på bagkant, men ikke til lavere end det, den var før. Heller ikke hos de medarbejdere, der får lov til mig, stadigvæk <laughs> at stadigvæk være hjemme. Øh, så, så, øh, der, der kørte en myte omkring, at jamen, vi er meget mere produktive, når vi er hjemme. Det var vi også i en stund. Det er vi ikke længere, men vi er heller ikke mindre produktive. Ja. Altså, vi ligger faktisk nogenlunde på linje med de medarbejdere, eller de kontorer, der insisterer på, at alle skal være på kontoret, øh, og, og dem, som arbejder hjemme. Så, så, så jeg ved ikke lige, hvad der måske <laughs> er. Nej, men som også med, sagde, det, det, men, det var det
1: enkelt team, det var, det var, der var ikke så meget datagrundlag i det, men nej. jeg er bare glad for at høre, at, mm. at det ligesom er kommet op, fordi jeg ja. tænker nemlig også den der, at hvis teamet har følelsen, og det havde de, at de var meget mere produktive, men jeg kunne se på data, at de ikke var mm. det, så, så er der noget mismatch i et eller andet ja, sted. Klar. Så, så er jeg er glad for, mm. at hvis det er, du siger, at vi ligesom er været op igen, fordi det åbner op for noget mere tillid.
0: Men jeg simpelthen tror gennemsnittet ned, Rasmus. Hvad
1: er det? Sådan.
0: <laughs> det kommer jo også meget ind på, hvad, hvad det er,
2: man måler på som produktivitet. Ikke? Det har jeg jo også mange mm. debatter omkring i øjeblikket, at, at jo, du er produktiv, når du sidder ved din computer og skaber kode, men det kan du kun være, hvis du også snakker med dine kolleger, øh, fordi ellers så kommer du til at mangle noget viden og nogle øh, opgaveløsninger, som du skal bruge for at kunne mm. producere det, du laver. Mm. Øh, så, så den der kommunikationen, den bliver måske ikke målt i samme grad, og den bonger måske heller ikke nødvendigvis ud på alle grafer, men men for mange medarbejdere er det lige så produktivt at tage den der snak hen over kaffemaskinen, som det er at
0: sidde bag ved skærmen. Og vigtigt. Altså, tænkte, det er jo godt være, at du sidder og høvlede en masse kode af, men hvis du arbejder på den forkerte opgave, så er det lige meget.
2: Det er sådan noget andet, ikke? Du er så lige... Altså, faktisk har brug for nogle pauser indimellem, <laughs> ja. for at, at kunne tænke klart og ikke skabe for mange fejl, ikke? Ja. Vigtigt lige at tjekke ind, om man
0: arbejder på det rigtige. Ja, også det. <laughs>
1: <laughs> så i morgen, når, når det her afsnit det er ude i etteren... Ej, det bliver ikke lige i morgen. Men, altså, øh, så hurtigt men, har vi aldrig været men, <laughs> Nej, det ville da jo ikke være først. Men hvad skal lederne så gøre? Altså, fordi... De, vi snakker tillid, vi snakker, vi også en psykologisk tryghed, vi snakker en masse ting for at skabe det her gode arbejdsmiljø. Hvad er det første, man skal gøre? Eller nu man siger, at de skal snakke med medarbejdere? Jeg tænker, der må være noget? Ja, men, synes, det det, det være for hvad så er det første, hvad ja, så det næste? så, så det, punkt det næste. Så det
2: næste, man skal gøre. <laughs> øh, det er at øh, være opmærksom på, at den der one side fits all, den er altså død. Det, det er slut med det. Vi er nødt til at finde nogle mere individualiserede løsninger, end det vi kunne for bare fire år siden. Og ideen om at trække alle ind og gøre det samme på det samme sted, på det samme tidspunkt,
0: den holder altså ikke. Så vi er nødt til at gøre noget andet. Jeg ja, har så et andet spørgsmål, som måske er det første, eller så det spørgsmål nul. Og det er bare med, at tænke tænker, at hvis der er nogen der sidder nogle ledere derude, som ikke har taget sådan en samtale før, og måske synes, det er sådan et grænseoverskridende, mm. fordi man måske også forestiller jeg mig i hvert fald, det måske også bliver sådan lidt personligt og privat. Altså, jamen, hvad vil du gerne? Hvad for nogle behov har du? Har du nogle gode råd til, hvis man sidder som leder der og får sådan lidt sved på at og bare sådan, det kan jeg ikke overskue det her? Hvordan gør man det? Åh oh, så skal man ikke være leder. <laughs> altså, nej, undskyld. Men... Nå, det var så fint. Det var det råd. Ja, du skal have Ja, så fint i eller
2: andet arbejde. Uh. Nej, øhm... Vi har også talt en del år omkring stay interviews, som netop handler om det der, hvad skal der til for, at du er glad på arbejde? Hvad skal mm. der til for, at du også er her om et halvt år, hvis det er det, der er intentionen eller ønsket fra virksomheden? Ej. At det kan godt virke sådan lidt skræmmende at spørge, fordi, uh, hvad hvis han siger, skal jeg have dobbelt løn, eller så skal jeg have dit kontorchef? Det siger folk bare ikke, øh, men, men de bliver rigtig, rigtig glade for at blive spurgt. Og man skal spørge dem jævnligt, fordi der sker hele tiden noget med vores liv, der gør, at vores behov, vores motivation og vores ønsker ændrer sig. Så det der med at spørge en gang om året, den er forhåbentlig død også, de organisationer, I er ude og arbejde i. Medarbejderudviklingssamtalerne er heldigvis døende, men vi er nødt til at have nogle f- tilknytningssamtaler, tror mm. jeg, at det nye ord, vi bruger i øjeblikket, fordi vi vil ikke fastholde, den idé er også død, mm. vi vil, men vi vil gerne tilknytte og engagere. Så spørge, hvad skal der egentlig, hvad, hvad er det, der tænder dig på det her arbejde? Mm. Hvad, hvad kunne du godt tænke dig noget mere af, og hvad tænker du, jeg kan gøre anderledes for, at du stadigvæk går glad på at arbejde om halvt år? Det kunne være et meget godt sted at starte.
1: Ja, ligesom som du også sagde før, der snakkede du om at sige, men det er ikke lederens ansvar at sørge for, at du er motiveret, Nej. men det er vel lederens ansvar at sørge for, at du ikke er demotiveret. Præcis. Så det er vel også et eller andet der, der skal finde ud af, eller måske kan spørge ind til.
2: Ja, og det, og det, er, jo, det er jo netop, hvad skal der til for, at du stadigvæk er glad for at være her? Mm. altså det er et ret åbent spørgsmål og du kan få virkelig mange uh, svar på <laughs> og, og medarbejderne er jo ikke dummere end de ved da godt at du kommer ikke til at levere det hele men alene det man bliver spurgt anerkender man også og viser man at jeg er klar over at du, du kan noget som vi godt kunne tænke os at bygge videre på og det kræver altså at du har et godt arbejdsmiljø
1: ikke? ja
2: så man er nødt til at se dem i øjnene og stille dem det spørgsmål mm. Og så tage imod svaret og lytte, og ikke gå i forsvar, eller forklare og forsvare. Ja, men det er også en god idé, men det kan vi ikke, fordi bla bla bla. Tid stille ja. og lyt. altså Det kan godt være udfordrende, når man er leder. Det ved jeg ikke, om I har opdaget. Men... Jo, jo. Det er en kompetence, vi skal arbejde med at videreudvikle hos lederne. Lyt mere, end du snakker.
0: Den gode gamle med dig, grund til at du har to ører og kun én mund den gælder især for ledere. Ja. De skal en meget lille mund.
1: Et ord, der er rigtig oppe i tiden i øjeblikket, det er psykologisk tryghed. Ja. Alle snakker psykologisk tryghed, ja. og jeg, jeg prædiker det også for de teams, som jeg er ude og coache, og også de uh, skummeastre, altså folk, jeg arbejder sammen med, psykologisk tryghed, det skal vi skabe. Mm-hmm. Men det kan godt være sådan lidt fluffigt en gang imellem, ikke? Altså, hvad, hvad ligger der bag psykologisk tryghed? Det er super fluffy. Øh,
2: der ligger det bag, at hvis du ikke tør spørge din kollega øh, om det, du er i tvivl om, uden at... Øh, frygte, at du bliver udskammet eller mobbet, så holder du dig tilbage, og så prøver du på at finde på tingene selv, og du finder ikke nødvendigvis den rigtige løsning den vej, samtidig med, at du ikke føler dig rigtig. Og og det er sådan grundessensen af psykologisk tryghed, at man skal turde spørge. Jeg kommer lige fra, jeg var ude og lave et trivselforløb i en virksomhed i går, hvor der netop blandt andet er noget udfordret omkring psykologisk tryghed, fordi det er... Og nu siger jeg bare lige noget, der sikkert kan blive udfordret, men det er 15 mænd, og de har sådan en lidt hård tone, sådan en tøhø-kultur, ikke? Så uanset hvad der bliver sagt, uanset hvad der bliver sagt, selv når vi taler trivsel, eller stress, eller arbejdsmiljø, så bliver der fyret en joke af som respons. Og det gælder både mellem kollegerne, og det gælder sørme og lederen. Det er den oplagt, eller det er simpelthen den første reaktion på stort set alle, alle, der åbner munden, så kommer der en eller anden, øh. Øh, og det, det kan virke meget hyggeligt, men det kan også være eksploderende, og det kan være, du kan komme til at få folk til at tige stille på den måde, ikke? Ja. Fordi hvis du prøver på at sige, for eksempel, jamen, jeg synes det kunne være rart, hvis vi nogle gange koncentrerede os lidt om at arbejde noget mere hver for sig, og der så bliver ind, ja, det er også fordi, at du er et eller andet, jamen, så siger du det ikke igen, vel? Men du sidder samtidig og tænker, jeg kan ikke passe mit arbejde, for jeg kan, altså der er hele tiden, der flyver rundt med musik, og folk står og snakker siden af mig, og, men jeg kan ikke sige noget. Mm. Øh, og det er utrygt at være i.
1: Og nu kender jeg Lines næste spørgsmål. Hvad gør man ved det? <laughs>
2: Det går mig lidt an på, hvilket niveau, vi skal arbejde på. <laughs> øhm, fordi lederne skal gøre en masse for at netop lytte og, og, og åbne op for at sige, at det var en god idé, du kom med det, og lad os prøve at se, om vi kan arbejde videre med den. Men medarbejderne skal også, for det første, skal den enkelte ture, altså have noget mod med sig og sige, jeg skal være åben, og jeg skal være ærlig, og jeg skal ture med ind, hvis der er et eller andet, jeg er i tvivl om. Og det gælder selvfølgelig også den anden vej. Hvis min kollega kommer og siger, Øh, kan du hjælpe mig med det her? Så skal man sige, hvad har du brug for. Ja. I stedet for, nej, prøv at høre, det der har vi prøvet syv gange, lad nu være. <laughs> øh, det gælder især de unge, øh, at, at de er faktisk utrolig dygtige til at være super nysgerrige, at har masser af gode ideer, men når så sidder nogle erfarne mm-hmm. medarbejdere, som bare siger, nej, der har vi prøvet. Ja. prøvet. Så lukker du ned for dialogen, og du skaber utryghed, fordi sådan, jeg skal da nok tige stille med det næste gode idé, jeg så har. Ikke? Ja. Øh, samtidig med, at jeg ikke føler, at jeg får lov til at bidrage og være anerkendt del af teamet.
1: Ja, fordi det var faktisk næste, mit næste spørgsmål, det er, er, der noget generation i det her? Altså, ikke nogen hemmelighed, jeg har tre unger, øh, og jeg synes jo selv, de er omfavne og inkluderende og nysgerrige, og alle det de, de smart ting, fordi det har de fået ja. ind med, med modermælken næsten i folkeskolen, ja. med børnehaven og så videre. Og når de så rammer arbejdsmarkedet, så rammer de måske den der lidt ældre generation, som, som ikke har været så inkluderende. Altså, er der et eller andet der? Ja, det er der.
2: Det er der. Øh, åh, det tror jeg ikke, vi har tid til at blive ind i det her, <laughs> Men, men øh, ja, jeg kommer faktisk lige ud af et projekt, hvor vi netop troede, at det var de unge, vi skulle ud og arbejde primært med, for at sikre, at, at de fortsat er psykologisk trygge, når de så møder arbejdspladsen. Øh, og... og det viser sig jo så, at vi var tre midalderne konsulenter, der troede, at nu skulle vi ud og redde verden. Og det viser sig, at det var ikke de unge, vi skulle arbejde med, det var faktisk de ældre. Fordi det er dem, der har armene over kors, og det er dem, der skaber modstanden i højere grad. Så det er dem, vi skulle ud og arbejde med at sikre, at de skal være åbne og lyttende og give noget god feedback og tage imod feedback på en mere hensigtsmæssig måde. Jo, der er helt klart noget
0: udfordring forbundet med generationerne. Det er der. Det er det, altså interessant, apropos, at jeg har for mange år siden været i arbejdsmiljø også. Jeg sad med et projekt på et tidspunkt, der faktisk handlede om unge på, i byggebranchen. Og hvor vi, der, altså, de kommer enormt meget til skade, altså, og nu ja. byggebranchen er jo anderledes farlig end os andre, der arbejder ja, jo, på kontor. Ikke? Det værste er, at jeg kan falde ned af stolen. Ikke? Det er ligesom det. Ja. Men altså, de risikerer jo altså, på stedet til at dø. Ja. Altså, det er jo helt vildt. Og det, det hedder så bare, at de var jo frygtløse, de der unge, og nu må de lære at tage det alvorligt. Og det vi jo så også ret hurtigt fandt ud af, fordi vi gik ud og snakke med de unge. Og det viser sig apropos, apropos den der, måske en kultur, meget sådan en som der kan være rigtig meget af på byggepladsen. Altså, det er jo lærlingen, der bliver sendt ud på opfundne opgaver og bliver udfordret osv. Og, og da vi sad og hørte, hvad de sådan prøvede at navigere i det der, så var de sgu ikke meget fornuftige. Ja. Så sådan, at jeg er ikke helt sikker på, at det er de unge, vi skal ud og snakke med. Nej. Og det, her, altså, det var tilbage, jeg tror, det var i 10 eller sådan noget.
2: Det er lidt, Arh, det er er altså, lidt trist, der er det skide. Altså, der er genuskid.
0: <laughs> Eller også, at vi er bare er
2: blevet ældre, og så tror vi, at vi har rettigheder <laughs> til at gøre noget. Okay. Som, fordi vi blev jo udsat for, den gang ja. vi var unge, at vi bare blev kastet ud i det, og så, så skal de nye da også bare komme i ja. gang ikke? og komme til at lære det. Altså. Øh, men den går ikke øh, nu til dags. Nej.
0: Vi har nævnt det sådan kort nogle gange, men vi er ikke rigtig gået ind i det. Den der fire dags arbejdsuge, hmm. som jo popper op i uh, nyhedsoverskrifter. Ja. Hvad handler det om, Bettina? Og er det en god cool eller dårlig ting? Øhm, det handler om, at der er rigtig mange medarbejdere, der lige nu
2: oplever at, hvis, eller, ja, oplever, at hvis de får mere fritid, så skulle livet hænge lidt bedre sammen. Og der er masser af undersøgelser, der er lavet de senere år, øh, som viser, at øh, man godt kan gå ned i tid, eller ned i dage, arbejdsdage og trives både på arbejdspladsen og derhjemme. Udfordringen lige nu er blandt andet at de der undersøgelser måske ikke bliver læst super godt igennem før at man tænker, det skal vi da også have. Så lige nu ser jeg masser af steder, hvor vi vil have 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation, hvor jeg tænker ja, men det kommer nok ikke uden konsekvenser. Og, og nogen siger, at vi vil have fire dages arbejdsuge, men nok arbejde 37 timer om ugen stadigvæk, men vi vil have fire dages arbejdsuge, og det kommer bestemt heller ikke uden konsekvenser.
0: Ej, det er nogle lange arbejdsdage, Det er
2: nemlig nogle ret lange arbejdsdage. En af mine bedste venner, han skrev til mig forleden i lidt af panik over, at nu havde chefen læst, at nu skulle man kun arbejde mandag til torsdag, og øh, han havde ikke tænkt sig, at de skulle gå ned i tid, så, så hvordan kommer det så til at fungere? Eller, hvad kan jeg sige til? ham? <laughs> rører jeg <spørgsmålet. laughs> øh, Og, og øh, han sidder nemlig som udvikler og koncentrerer sig rigtig, rigtig meget og arbejder øh, rigeligt, synes han selv, når, når han har været på arbejde syv og en så er han altså balleret oppe i hovedet, ikke? Og Skulle jeg så lige pludselig arbejde ni timer, og så bare blive endnu mere balleret ordentligt i hovedet, det synes jeg jo øh, måske nok lige, at man skal overveje næste gang. Fordi der er noget, der hedder hjernepauser og kognitiv
0: kompetence, eller kapaciteter, som bliver rigeligt udfordret af syv og arbejdsdag. Jeg skulle lige til at sige, at så vidt jeg er orienteret, så kan den menneskelige hjerne kun altså på en dag klare et sted mellem fire 6 timers fuldt koncentreret ja. arbejde. Ja. Så det er da ikke særlig fedt at skulle prøve at vride nid. I delen til så, så, så
2: komprimere arbejdstiden på fire dage i stedet for fem, den er måske ikke helt smart. Det var han i hvert fald let og desperat mm. over, så, så der arbejdede vi netop med at sige, hvad er det, vi kan sige til den her chef <laughs> omkring Ja, kognitiv kapacitet, komprimering af arbejdstid, det øger fejlretten enormt, hvis du insisterer på, at dine medarbejdere skal arbejde koncentreret endnu længere tid. For det er der ikke nogen af os, der kan, mm. uanset hvor dygtige de er. Øh, så, så jeg håber, at den der chef, han lige bliver udfordret lidt på ideen. Øh, og det kan da godt være, at han har nogle administrative medarbejdere, eller nogle kreative typer, der vil kunne arbejde og fungere godt. Men det er ikke ens betydende med, at hans for eksempel udviklere
0: vil synes, det var den fede måde at gøre det på. Måske. nej altså, det er jo sådan, undskyld, det er jo en fabrik, fabrikstankegang, det der, altså men selv fabriksarbejdere skal jo også have pauser,
2: altså Ja, det er en anden udfordring ved ja. hele den der arbejdstidskoncept, at øh, hvis vi skal optimere den her arbejdstid endnu mere, så forsvinder pauserne netop, og det, de er så afsindigt værdifulde, ja. så hvis vi ordentligt insisterer på, at vi skal være lige så effektive på 20 procent kortere tid, så ryger pauserne selvfølgelig godt de i det og så kommer vi til at begå flere fejl, og vi kommer i hvert fald ikke til at trives mere på længere sigt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det kan godt være, at undersøgelserne viser det lige nu, men så langsigtede resultater er det heller ikke, vi taler om. Så det kan godt være, at det er fedt, at man kan komme tidligere hjem og hente unge. Men hvis du sidder og kværner, der ud af i 8-9 timer om dagen, så bliver det mm. altså
1: ydels lidt ja. mentalt. Men, men bare vi ikke kigge et helt andet sted? Altså Jeg sidder og tænker netop processer, øh, samarbejde, forretningsflow, alt muligt gennem alle virksomhederne. Det, det er vel sådan nogle ting, vi skal prøve at optimere. Uh, jeg tænker det offentlige, er der er sikkert masser af steder, hvor der er tåbelige øh, forretningsgange og spildarbejde og alt muligt. Hvis vi nu fjerner alt det, bare sådan vup-ti, så er det væk. Der er vugtig. Jeg tænker,
2: lugget, hvis, lugget, vi, hvis skulle, det, skulle det skulle havde ind. været vugtig, så havde vi nok gjort ja, det. Det tænker, jeg, det,
1: var, det tænker godt. Det er ikke noget det, vi skal fokusere på?
2: Jo, det, det er jo det, der er forudsætningen for, at det andet mm. det kan lade sig gøre. Ja. Øh, fordi, øh, som, som jeg også sagde til en fagforening, jeg talte med forleden, altså på et tidspunkt, øh, blandt andet i finansbranchen, der stoppede man lidt med at forhandle kortere arbejdstid og mere ferie, fordi man opdagede, hvor sygt travlt medarbejderne <laughs> så havde, når de endelig var på arbejde. <laughs> øh, fordi de havde glemt at optimere eller gøre noget anderledes på arbejdspladsen. Og det er lidt den bekymring, jeg også har lige nu, at hvad er det, vi skralder væk? For vi er nødt til at skralde et eller andet væk. Er det så bare, fordi vi skal arbejde endnu hård- hurtigere og endnu hårdere, eller hvad er det egentlig, vi gør for mm-hmm. at komme til at lykkes med den der arbejdstid? Ja. Fordi så er det ikke nogen løsning. Nej. Så jo, der skal optimeres på møder, der skal optimeres på samarbejdsformer, der skal skabes nogle tydeligere forventningsafstemninger om, at jeg ikke skal reagere på samtlige chatbings og, og mails og, og hvad der ellers kommer væltende. Vi skal måske overveje, skal vi overhovedet sende mails til hinanden, eller hvordan. Altså der er rigtig, rigtig mange ting, der skal tilpasses for, at ja. det her kommer til at lykkes. Ja.
0: Nå, Bettina, du ved udmærket godt, at vi er glade for det her i manifest her i ja. huset. Mm-hmm. Og øh, at vi er efter i, i to sæsoner havde vi talt værdi. men du taler vi principper. Og du har fået, jeg har set der øh, tre principper, som du kunne vælge imellem. Ja. Og øh, jeg vil nu forsøge at læse dem højt. Og så kan du så fortælle, øh, hvilket af dem der ligesom matcher bedst i forhold til det, du arbejder med. Mm? Det første lød build projects around motivated individuals give them the, the environment and support they need and trust them to get the job done done first. number 2 agile processes promote sustainable development the sponsors developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely orden sidste godt lille fnis den sister? <laughs> The best architectures, requirements and designs emerge from self-organizing teams. Hvad siger du, Bettina?
2: Altså, det ligger lige til højre benet, og selvfølgelig øh, køber jeg bedst ind på, at, at vi er nødt til at øh, sørge for, at medarbejderne er motiverede og har et godt arbejdsmiljø, fordi ellers så producerer de ikke. Det siger jo lidt sig selv, det det er her for. Øh, men jeg er grund til, at jeg så fniser, når du sidder og læser op af, af den her... Øh, hvad var det, du sagde, Line?
0: Kan du ikke lige gentage den der Agi- Jo. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Jeg tror, det var den sidste. Det var det, reagerede ja. ja, der- der- på. en konstant
2: tempo. Ja. Uendeligt altså, come on, det er der, der er jo ikke nogen, der hverken kan eller skal. Fordi vi har, altså, som vi også lige har talt om, vi har brug for nogle tænkepauser, vi har nødt til at reflektere over, hvad er det egentlig, vi lige har gjort, før vi løber videre. Så constant indefinitely pace, altså, nej, den køber jeg ikke. Jeg er med på, hvad det stammer fra, og hvorfor det her manifest, det prøver på at sige, at vi skal sørge for ikke at bremse nogen, mm. men, men den der idé om, at vi hele tiden bolden bare skal rulle, 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 den øh, vil jeg gerne have lov til at stille ja. børnsmålstegn ved. For det mener jeg ikke, den
0: skal. Ja. Det er sjovt, Jeg har faktisk altid lidt forstået, at vi netop skal have det i et tempo, hvor vi kan følge med, så vi ikke brænder ud på sigt. Og jeg ved bare ikke, om jeg så er bare hende der humanistisk hippie herover, som så tænker jeg, at det er da helt sikkert, det det betyder. Det er måske bare ikke den tolkning, jeg har mødt øh, nogle steder, hvor det er Aha. lidt det modsatte af, at
2: vi skal da bare blive ved med at løbe. Og løbe, og løbe, ja. og, løbe og løbe,
0: Altså jeg vil sige, altså nu sidder jeg også og tænker på, det. det kommer over fra nogle amerikanere, det her, ikke? Ja, det er jeg det. det. Er på den amerikanske <laughs> arbejdskultur, ikke? Altså, og der var jo også nogen, der fandt på at kalde de der internationer for et sprint. Ja, det er altså, fantastisk,
2: ja. ikke? Så selvfølgelig, vi skal sørge for, at medarbejderne kan være motiverede og og passe deres arbejde på og trives i deres arbejde. Det er fuldstændig oplagt. Jeg er heller ikke helt overbevist om, at de bedste systemer opstår ved selvorganiserede teams, fordi det er ikke bare lige at organisere sig selv og... og det, det der selvledelse øh, i Teams, kan vi så også godt måske tage en podcast op på et tidspunkt. <laughs> hvad udfordringerne er i det? Fordi hvor bliver ansvaret af, og, og hvad kan man egentlig forlange af de her self-organizing teams? Mm. Øh, det synes jeg vi ser mange eksempler på, øh, ikke altid er en super fed løsning øh, i arbejdsmiljøregi øh, og trivselsregi. Men øh, det tror jeg at <laughs> det tager vi en anden <laughs> dag.
1: Skal vi gøre det? det, er det er ligesom en en <laughs>
0: Hvis der nu sidder nogen derude, og rigtig gerne vil finde dig, så de kan høre mere, hvor kan man så finde dig på det store internet? Man kan starte med at gå ind på godtarbejdsliv.dk.
2: Der ligger mine kontaktoplysninger også. Man kan også finde mig på LinkedIn, men det kræver, at man kan stæde til mit efternavn, så, så jeg håber, I skriver, det i show notes <laughs> eller et
0: er faktisk så blevet rost for vores show notes, ja. fordi vi har så forbandet mange lignende ja, Så jeg lover dig, at vi linker til det hele skidtet, så du er nem at finde.
1: Det er da super spændende. Ja. Og jeg har tusind andre spørgsmål, <laughs> men dem tænker jeg, at dem tager vi via mail i stedet. For. Ja,
0: det er en aftale. <laughs> tusind tak, Tak fordi du, du var med. Er. Vi har sendt Bettinaudstolighed uh, igen.
1: Ud, sagde Ud. jeg. <laughs> det har vi.
0: Og vil, og sige, det var jo ikke det, der foregik, Rasmus. Altså, det er lige før, at, at jeg skulle vriste dig væk fra hende, fordi du bare havde øh, lyst til at blive ved med at spørge sig. <laughs> ja. Hvad har du, du bit særlig mærke i? Hvad har gjort særlige indtryk? Jeg tror, der må være noget dog.
1: Ja, men det er da helt sikkert. jeg ved godt, jeg siger det igen og igen efter, når vi har de her men, men wow. Og, ja. og, og alligevel øv. Den her gang, der, der vil jeg faktisk godt tilføre et, et øv. Ej,
0: det må du sige noget mere. Ja, men, men
1: øv det på min egen vej. Og det fordi... Jeg Ved du, og jeg har snakket om det før, at, at den her stakkels scrummaster bliver jo en, en person, som bliver mere og mere øh, central i de setups, i de agile setups, som vi nu engang har. Mm-hmm. Fordi vi ikke har den her mellemleder. Ja. Og et, efter vores snak i dag med Bettina, så er der bare kommet endnu flere ting i den her stakkels scrummasters hat, som, som han eller hun skulle rundt og gøre. Altså netop med at skabe øh, tillid. Jeg ved godt, vi snakker om det hele tiden, og jeg ved godt, det er standard, det skal vi. Man bliver næsten helt træt på Scrum Master'ens vegne i øjeblikket, fordi der er så mange ting, den person skal omfavne. Ja. Det er ikke længere kun et spørgsmål om at kigge på de fem events, og så sørge for, at der er nogle features, der er refinet, og coacher lidt på PO'en, og sige, sørg nu for, at du også har klar til, når vi på mandag går ind i planning event, eller også det er hvad du skal planning event. der begynder bare at blive fyldt flere og flere ting på, at det bliver mere og mere komplekst at være den her Scrum Master slags team coach, eller hvad vi nu skal kalde personen. Mm. Og det er derfor, jeg siger sådan lidt... lidt Øv, har den selvfølgelig sagt med et smil, men, men det, det, det er bare ikke blevet nemmere.
0: Nej, men samtidig har jeg også lyst til at sige, at vi skal også passe på, at skrummarsteren ikke kommer til at stå alene. Altså nu har vi jo stadig ikke fundet ud af, hvad fanden vi gør med den der mellemleder, vel? Øh, og der er måske også noget med, med at finde ud af, i hvert fald en bedre kommunikation øh, med topledelsen og de andre lag i virksomheden, øh, som også kunne være interessant at få i spil. Og det vil jo, altså hvis, hvis der var altså et mere et større samarbejde om samarbejdet, om man så må sige, sådan det meta, ja. øhm, og nogle flere samtaler på tværs, så ville en scrum måske også stå lidt mindre alene, Jamen, tænker jeg. præcis, og det er faktisk ja. lige præcis, det har noteret så. mig lige her. Sorry. Nej, men, du ikke, du skal, du <laughs> jeg kan ikke have set din skærm. Nej, men jeg vil gerne vende så du kan <laughs> okay, se det, men,
1: men det er mere spørgsmål. Jeg tænker lidt, er mellemlederen ved at, faktisk, at, at begynde at få sin berettigelse igen oh. i de her agile setups? Altså, vi har jo rigtig snakket rigtig mange gange om, at personen ikke, eller rollen ikke er beskrevet i Safe, Scrum, Kanban, ja. whatever, alle de der ramverkker, der, der er mellemmidlerne ligesom ikke beskrevet. Ja. Skal vi til at skrive personen ind, og så måske lade lad Scrum Master rollen, og nu bliver det sådan meget meta, men, men Scrum Master rollen være mere en procesperson, ja. og i det øjeblik det bliver en procesperson, dør rollen så i sidste ende. Altså, der er en masser af ting, ja. men min hjerne slet ikke kan gribe om lige i øjeblikket. Fordi, og, og, og det er jo positivt ment, øh, at, at Bettina var inde og som at berige os med en masse information og skabe ja. noget nysgerrighed og noget dialog omkring alle de her ting. Åh, oh, den eksploderer. Så, så Line, hjælp mig. Hvad bød hvad, hvad, hvad du med her i?
0: Altså, jeg sad og tænkte, måske skal jeg koble mig på den der ØV. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal så have sådan en ØV-afrunding. Øh, men du fik jeg jo sagt, at altså, jeg har jo rent faktisk arbejdet med formidling af arbejdsmiljøer for, for mange år siden. Altså, jeg tror, jeg startede på Videnscenter for arbejdsmiljø i 8 eller sådan noget. Jo, 8 og så forlod det i 11. Altså, mange år siden. Jeg sad som webredaktør på en national kampagne, der hed for til trivsel. Mm. Og budskabet, hovedbudskabet var faktisk, at stress er et fælles ansvar. Og jeg gentager ja. lige igen. Vi er altså 15 mm. år tilbage i tiden her. Ikke? Der havde vi et budskab på en national kampagne. Altså vi var på tv og hele balladen. busreklamer. Gjorde, hvad vi kunne for ligesom at komme ud i budskabet. For at fortælle folk, at altså det der psykiske arbejdsmiljø og vores trivsel, det er altså ikke den enkelte ansvar. Vi har et fælles ansvar. Ja. Og så sidder vi her i 2023 og har samme samtale. Ja, og så tænker jeg, undskyld præcis. mig. <laughs> er der ikke sket skidt?
1: <laughs> ja, men, men det, er ikke, det er jo ikke blevet mindre komplekst at være menneske i dag, ja. og det er absolut ikke blevet mindre komplekst at være en af de personer, som skal hjælpe virksomheder med alle de her ting. Skulle om og hvad nu er. Så selvfølgelig er det relevant, at vi genbesøger ja. det her, ligesom trompetbukser også går igen ja. og igen, kommer igen og igen. Ikke? Men, men, men
0: oh, ja. Ja, og så sagde hun jo rent faktisk også, Bettina, at at der er også ved at ske et eller andet i den der forståelse af, at at vi skal trives som mennesker for, at det her fungerer. Så så måske skal jeg også lige tørre øjnene og i virkeligheden finde min tålmodighed i stedet for, fordi det ved vi jo godt, at forandringer kommer jo over lang tid. Altså evolution er for det meste mere effektivt end revolution. Og det er nok det, der foregår,
1: ikke? Jo, og det er jo positivt. Jeg synes jo, det er mm. positivt, at vi begynder at snakke om nogle af alle de her ting, og jeg synes også, det er positivt, at vi begynder at snakke om, om fire arbejdsdags uger, mm. og mindre tid, og bedre miljø og hjemmearbejde, og alle de her ting. Jeg synes, det er mega relevant, at vi får det trukket op på et niveau, hvor alle ligesom kan være med. Mm. Men, men vi skal bare også være, som du siger, måske lidt tålmodige, altså fordi det, det er jo ikke noget, der sker med en lille hund til sig. Det er jo noget, som som, som skal vokse på os alle sammen, vi alle sammen skal finde vores plads i det her. Ja. Det skal mellemlederne også, det skal de ansatte også, ja. det skal alle. Øh, og d- d- i mellemtiden, så er der så bare nogen som mig, som er lidt forvirret. <laughs> Eller måske ikke forvirret, men bare <laughs> lidt koldbødt og tænker, åh oh, ja, så, så skal vi jo gribe ja. rigtig mange ting. Hvordan kommer det dog til at gå? Ja.
0: Altså noget af det, jeg sad sådan på at sige, nå, men hvad er det så nogle forskellige ting, jeg sådan har kunnet hive fat i, efter samtalen med Bettina og sådan noget. Og der er faktisk sådan en ting, der bare står sådan Altså klart overhovedet på mig at altså, tænke, jeg kan ikke kun have én ting med, så prøvede jeg lige at finde lidt mere. Ikke? <laughs> Men den der ene ting, det er jo faktisk, altså den er helt simple, tal sammen. Ja. Altså vente det er teamet, eller du tværs af organisationen, sæt jer nu ned og tal sammen. Om jeres behov og ønsker, og hvordan vi løser opgaven og hvordan samarbejde. Tag nu snakken. Altså lederen skal have god kontakt til, til deres medarbejdere, og vi skal alle sammen tale sammen. Og som sagde meget fint, altså, hjem, altså og når vi taler sammen, sammen, altså samlet, så kan vi også høre hinanden, vi får en bedre forståelse for hinanden, ikke? Snak sammen, snak sammen, snak sammen. Og, og så jeg sige, du sidder ikke også, fordi du ved jo godt, altså du har faciliteret tonsvis af den slags på den ene eller anden måde, så det er jo meget nemt, ikke? Og det er det jo så ikke åbenbart. Det er åbenbart, apropos, at de render rundt til synligheden på mange arbejdspladser og er forvirret, og det, jeg synes, det er sådan lidt sjovt eller pudsigt, at det lader til på den ene side at være ekstremt enkelt og samtidig være enormt svært. Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hejsnablag.dragilrødder.dk eller du kan finde os ind på LinkedIn. Der har vi en side, den kan du følge, og du kan skrive til os alt det du vil.
1: Og du må rigtig, rigtig gerne dele podcasten og rate den i din podcaster.
0: Du kan som altid finde både os, ordbogen og podcasten på diagilrødder.dk og vi linker selvfølgelig til alt relevant for dagens episode i vores show notes. Jeg hedder Line ved?
1: Og jeg hedder Rasmus Kytgen.
0: Vi høres ved. Ja, ja, ja. ja. Altså, jeg, kunne godt, jeg kunne godt, tænke kunne måske bare blive en emoji. Altså fordi vi to, to som dyr er jo en pingvin, så kunne jeg godt være pingvin-emoji.